0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5 Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8 del libro primero La cosa se va poniendo seria Todos cercaron a Gabos, pero Mario, sin darle tiempo para contar nada, le tomó aparte y estremeciéndose le dijo Qué vienes á hacer aquí toma le respondió el pilluelo y vos y miró fijamente a mario con su descaro épico sus dos ojos se agrandaban por efecto de la arrogante lucidez que despedían las órbitas mario prosiguió con severo acento quién te ha dicho que volvieras supongo que habrás entregado mi carta no dejaba de escocerle algo a Gavos lo pasado con aquella carta pues con la prisa de volver a la barricada más bien que entregarla lo que hizo fue deshacerse de ella no podía menos de decir en sus adentros que la había confiado con sobrada ligereza a aquel desconocido cuyo rostro no logró siquiera distinguir a pesar de tener descubierta la cabeza en una palabra reprendíase interiormente y temía los cargos que mario pudiera dirigirle para salir del apuro eligió el medio más sencillo, que fue el de mentir abominablemente. Ciudadano, entregué la carta al portero. La señora dormía y se la darán en cuanto despierte. Mario, al enviar aquella carta, se había propuesto dos cosas: despedirse de Cosette y salvar a Gavroche. Tuvo que contentarse con la mitad de lo que quería el envío de su carta y la presencia del señor fauchelevent en la barricada ofrecían cierta correlación que no dejó de presentarse a su espíritu y dijo a gabos mostrándole a aquel ¿conoces a ese hombre no contestó Gavos. en efecto según acabamos de recordarlo no había visto a juan valjean sino de noche las confusas y débiles conjeturas que habían principiado a formarse en el espíritu de Mario se disiparon. ¿Acaso conocía él las opiniones del señor Fauchelevent? Muy bien podía ser republicano y de ahí su presencia en el sitio del combate. Gavroche estaba ya al otro extremo de la barricada gritando. ¡Mi fusil! Courfeyrac mandó que se lo entregasen. Gavroche advirtió a los camaradas, así los llamaba, que el bloqueo de la barricada era cosa hecha que a él le había costado mucho trabajo el llegar. Un batallón de línea, cuyos pabellones estaban en la pequeña Truanderie, tenía ocupadas la salida de la calle del Cisne, y por el lado opuesto, la guardia municipal se había apostado en la calle de Predicadores, enfrente estaba el grueso del ejército. Cuando hubo dado estas noticias, añadió Gavroche, os autorizo para que los zurreis de lo lindo. Entretanto, Enjolras, desde su almena, con el oído atento espiaba. Los sitiadores, poco contentos, sin duda, de su cañón, no le habían vuelto a hacer funcionar. Una compañía de infantería de línea ocupó la extremidad de la calle detrás de la pieza. Los soldados desempedraban la calzada y construían allí con los adoquines una pared baja especie de parapeto que apenas excedía de ocho pulgadas de altura y daba frente a la barricada. En el ángulo izquierdo de este parapeto se veía la cabeza de un batallón de las afueras formado en columna cerrada en la calle de San Dionisio. enjolras desde su atalaya creyó percibir ese ruido particular que se hace al sacar del arcón las cajas de metralla y vio al jefe cambiar la puntería e inclinar ligeramente la boca del cañón a la izquierda después los artilleros se pusieron a cargar la pieza el jefe mismo cogió el botafuego y lo acercó al oído bajad la cabeza gritó enjolras todos de rodillas en la barricada los insurrectos esparcidos delante de la taberna y que habían dejado su puesto de combate a la llegada de Gavroche, corrieron en pelotón a la barricada pero aun no se había ejecutado la orden de Enjolras, cuando se oyó el tiro con ese ronquido terrible de las descargas de metralla. Lo era efectivamente. La carga había sido dirigida a la cortadura del reducto, rebotando contra la pared y de este espantoso rebote resultaron dos muertos y tres heridos. Continuando así la barricada sería pronto destruida. la metralla se abría a ancha calle. hubo un rumor de consternación. Impidamos á lo menos el segundo metrallazo. dijo enjolras y bajando la carabina apuntó al jefe que en aquel momento inclinado sobre la culata del cañón rectificaba y fijaba definitivamente la puntería. El jefe era un guapo sargento de artillería, joven, rubio, de rostro apacible, con ese aire inteligente propio del arma predestinada y tremenda, que a fuerza de perfeccionarse en el horror, debe concluir por matar la guerra. Combeferre, de pie junto a Enjolras, consideraba a aquel joven. Qué lástima, dijo qué horrible cosa son estas carnicerías. Por fin, cuando ya no haya reyes, no habrá guerras. Enjolras, tú apuntas a ese sargento, pero no le miras. Figúrate un hermoso joven, que es intrépido, no cabe duda. Se le ve que piensa. Son muy instruidos esos artilleros. Tendrá padre, madre, familia. Amará probablemente. Representa a lo sumo veinticinco años. Pudiera ser tu hermano. Lo es, dijo Enjolras. Sí, prosiguió Combeferre, y también mío no le matemos pues déjame lo que es preciso es preciso y una lágrima rodó lentamente por la mejilla de mármol de Enjolras. al mismo tiempo oprimió el gatillo de su carabina y salió el tiro el artillero giró dos veces sobre sí mismo tendidos los brazos y levantada la cabeza como para aspirar el aire después cayó de costado sobre la pieza sin volver a moverse salíale de la espalda un arroyo de sangre la bala le había atravesado el pecho de parte a parte estaba muerto fue menester llevarle de allí y poner a otro en su lugar con lo que se ganaban en efecto algunos minutos fin del capítulo 8.